0: uno voy un a los que vengan <ríe> Este estilazo no está en ofrezcan lo que ofrezcan, aunque traigan todo lo que tengan. Tenemos un lema en mi gimnasio de boxeo, al grande lo veo chico, al chico ni lo veo. Puedo quitarte las ganas de ser el prota, traigo a Tyson, my brother y Jack la mota en cada fraseo. Escúchame con las orejas de Holly perro. mataba puñetazos a 10 toreros en un encierro. Luego que suelten 30 perros, que arranquen las vísceras, los brazos de su cuerpos mientras están ardiendo. Esto no es rapear, esto es un atraco. Pegar... Uno, uno, dos, gancho, croche, izquierda. Uno, uno, voy, tumbando a los que vengan. Este estilazo no está en venta. Ofrezcan lo que ofrezcan, aunque traigan todo lo que tengan. Tenemos un lema en mi gimnasio de boxeo. Al grande lo veas chico, al chico ni lo veo. Puedo quitarte las ganas de ser el prota. Traigo a Tyson, my water, la moda en cada fraseo. Escúchame con las orejas de Holly perro. Mataba a puñetazo a 10 toreros en un encierro. Luego que suelten treinta...
1: noches y bienvenidos a Contra Golpeo. Esperemos que ahora todo corra de lo más chévere. Como todos los lunes, Mr. Pozinga, Carlos Oquendo y me acompaña Ricky Rosa. Ricky, ¿cómo te encuentras? Mr. Ready para uh, San Bumbial. hoy. Ya
2: tú sabes que tuvimos un fin de semana eh, caliente de boxeo. el Galberlanga lució monstruosamente. Basil machenco contra Teófimo López. Me gustó mucho la pelea entre Saucedo contra Barbosa Jr. De verdad que fue un fin de semana bien caliente de boxeo. Y ya tú sabes que estamos ready para ese fundal en la noche de hoy, como manda, con buen audio y con buen visual también. <risa> Tenemos hoy invitados especiales, Mister. Así que sin más demora, vamos Pensimota
1: Y nos acompaña el ex contendiente mundial y, ¿verdad? Ex retador de Basilio Machenko, Gamalier Rodríguez. ¿Cómo te encuentras Gamalier?
3: Saludos, saludos, muchas gracias por la invitación. Me encuentro muy bien y, y, y estoy contento de estar con, con, con tres grandes analistas de, 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 del boxeo de Puerto Rico.
1: Y con nosotros la noche de hoy, desde La Garata y desde su fanpage de Doctor Boxing, con nosotros Doctor Boxing. ¿Cómo te encuentras, Doctor?
4: Saludos, muchachos. Buenas noches a todos aquí, la gente que está siguiendo el, este programa aquí de Contragolpeo. Me saludo a Gamaliel, ¿verdad? Contento de compartir con él y con ustedes dos que siempre están ahí en el cambumbazo. Y aquí, en contragolpeo, están los que no se guayan. Eso, eso o se va a empezar con cariño y empezar, ¿verdad? Aquí están los que no se guayan. Si usted quiere ver un análisis certero, tiene que estar con nosotros. Porque realmente los demás... Ahora mismo, no sé, creo que están en sala de emergencia.
0: No eh, se ha sabido de
2: ellos
4: Curándose las heridas. Hay otros que están, eh, eh, ¿cómo se dice? Activamos la alerta Amber. Porque hay algunos que no aparecen, no han comentado. Y hay otros que están en la fila del llanto. Eh, todavía, a estas alturas, aunque usted no lo crea, ellos se encuentran todavía discutiendo. Que lo machenco ganó, pero eso lo aclaramos hoy, porque nosotros somos los que tenemos la verdad y el verdadero conocimiento, así que vamos, vamos allá. Eso es así y vamos a
1: arrancar rapidito y es que el pasado sábado en la burbuja del MGM Grand de Las Vegas, eh, Teofimo López se convirtió en el primer, oye bien, oye bien, el primer campeón indiscutido en los cuatro organismos porque obviamente están comentando que, que no, que fue Roberto Durán <risa>
2: no, pero entonces
1: antes Durán estuvo el el campeón indiscutido que lo era Carlos Ortiz que es el que más <risa> de, de verdad, las este defensa tienen ese peso así que eh, ahí
2: y el primero en la
1: 135 claro, libras de la historia de el primero en la 135 con los cuatro títulos, porque ahora es cuatro pues el primero, lo es él y el más joven
2: y para disfrutar la, la, la controversia mister, él es el campeón franquicia del CMB para aclarar, porque muchas personas dicen, pero no es Devin Haney, es el campeón franquicia. Lo que pasa es que Lewis.
0: el
1: campeón franquicia, parece que hay gente que no lo quiere entender y aparentemente es como el supercampeón de lo que tiene la OMB. Es como que tú eres un campeón franquicia, ahora sigues siendo campeón, pero tienes unos beneficios y pues como, como tú eres el campeón fanquillo pues tengo que poner otro para que también para que la caliza yo yo también quizás no, acuérdate acuérdate de que, que aquí
4: esto es bien fácil cuando tú veías esta pelea Loma tenía su correa eh, Teofimo tenía la de él y entonces en el baile se estaba quedando fuera el CMB porque Heiny es el campeón en propiedad pero astutamente que yo me lo imaginé y no me estuvo para nada raro una, una amistad mía me dijo ah pero mira no está Tranquilo, Mauricio va a estar. Sí. Él va a buscar la forma. O él hace una faja este, huichol o una faja azteca, o la flecha de oro, o la, o la catapulta de plata, pero él, él con algo va a llegar y se el va a meter en el
1: mariachi, algo, sí, algo sí, El título mariachi, título sí. algo, algo.
4: El título panchovilla, algo, algo, ¿verdad? El
1: nombre mexicano va, va a estar esa noche. Pero para, a, antes de empezar a lo que cada uno ¿verdad? de nosotros vio, eh Ganó Teofimo, una decisión eh, eh, unánime. Eh, no voy a comentar nada porque vamos a dar los análisis, ¿verdad? Pero él lo, estoy contando lo que pasó. Ganó Teofimo por decisión unánime. Y se convirtió en el campeón indiscutido de las 135. Oye, líoas. oye,
2: Mister, estás gozando.
1: Pues mira, ¿qué te puedo decir? <risas> Mucha gente me, me, me dijo, oye, fuiste de los pocos, que, ¿verdad? Que, que, que habló y que dijo... Y otros me decían, ah, pero, pero no quiero. Y tú dijiste que no pasaba del 7. Y yo pregunto hoy, ¿y quién pensaba que Lomachenko iba a estar 7 asaltos sin hacer nada? ¿Entiendes? lo que decían que ganaba los Lomachenko, les pregunto si pensaban que Lomachenko iba a estar 7 asaltos sin tirar un puño prácticamente. Un shout out, básicamente O sea, que es asaltos.
4: mejor decir que veías ganar a Teófimo en el 7... Y, y, porle, y no pasó. Uh -huh. O que los que decían que Lomachenko iba a llevar a la escuela a Teófimo y vieron cómo Teófimo perdió
1: 6, 7 asaltos corridos. Uh -huh. No, mira, aquí, aquí hay un punto. Porque si tú te fijas, Lomachenko no lo tiró porque no le dio la gana. Y él no pudo, tío. Es que no podía. No
2: pudo, no pudo. O no sea, se atrevía. Tío,
1: de hecho, su papá en la esquina le decía: Cuídate, cuídate. Cuídate, porque el hombre estaba grande. Mandando bombas. Y eso era lo que yo decía, decía, cuando él vio a ese macho en, al frente de él, que no es que no va a ser un 35, no va a ser un 40, va a tener un cuerpo de un 47. Y él es un, un, un prácticamente un 26 que el 35 se ha demostrado que no es, ¿verdad? Lo que lo que lo que había no. No es un pegador, no es un pegador. Ahí es que él va, va a yo, sentir yo el Yo dije
4: que él subía como entre 46 a 52, pero realmente, si alguno de ustedes tiene ese número. Y lo puede, ¿verdad? Tirar al medio, porque la realidad es que no sé. O sea, no, no lo informaron. No sé, yo no, no he conseguido en cuánto él subió. Pero yo dije que más o menos iba a estar, ¿verdad? Que lo habíamos uh -huh. discutido en Head to Head. De 46 a 52. Por lo menos redondeando. Cerca de las. Bien cerca
1: de las 150. Porque es que él tiene el frame para sí. él. Entonces, pero estamos hablando, pero vamos a hablar con uno que estuvo en el ring con él. Uh -huh. Y que cuando dijo que eso pasó. ¿Y qué pasó por su mente, Gamaliel?
3: Eh, en base a la pelea de, de, de Teófimo, yo, yo, yo era el que iba a los machenco. <ríe>
0: Pero
3: como yo siempre digo, este... Eh... O sea que
4: con cariño, con cariño, no, está guayado. Que... <ríe> está con cariño, con cariño. No, no, no,
3: este, de eso quiero hablar. Mira, eh, eh, como yo digo, ser analista y el fanático es diferente. Claro. Y claro. el que es fanático, pues apasionado, ese deportista, Exacto. y el que pierda no lo va a reconocer. Claro. <ríe> Eh, en este caso yo como analista yo, yo, yo entiendo ¿verdad? según nosotros yo, yo yéndome a los a las papeletas que hacemos uno mira eh, exacto, eh, yo entiendo que debe ganar y por lo que veo pues eh, si Teófimo no hace los cinco estos cinco juegos lo sorprende que, lo mismo que pedaza pensó también uh -huh. eh, pues se va a buscar un lío con Lomachenko y lo, y lo pueden hasta que me sorprendió realmente lo que yo vi de Lomachenko tuvo miedo los primeros cinco rounds uh -huh. ¿sabes? a la, la pegada de Teófimo ¿sabes? y y realmente vi un Teófimo, para mí, ganar decisión dividida. Realmente, que igual tiene diferentes puntos de vista. Yo viendo a Lomachenko, yo diría del 7 para arriba, los Lomachenko le llegó con buenos golpes. Pero mucha gente me dice, María pero yo entiendo que ganó. Pero digo, lo que pasa es que esos asaltos que Lomachenko ganó, Teófimo muchas veces cerró fuerte. Exacto. Sabe, que fueron asaltos parejos. Pero eh, se la damos a Teófimo, hay que ser sincero uh
1: -huh. No, no sincero. entonces, aquí hay un punto que yo no sé si fuiste tú, doctor, cuando hablamos, que mucha gente me decía, aquí hay un punto que nadie habla, y es que los primeros siete asaltos fue pelea de Teofimo. Claro, completo. Y después de eso, fue la pelea de Loma, o el ritmo que Loma quiso llevar. Pero en el ritmo de pelea de Loma, de, de Teofimo, Lomachenko no estaba. Claro. Y en el ritmo de pelea de Lomachenko, Teofimo dio claro. batalla. Oye,
4: te, eh, Lomachenko, del 8 para adelante... Ganó la mayoría, sin uh -huh. duda. Pero no los ganó todos. O sea, eso, eso, eso es lo que vira el combate. Del 7 al 12. Tú tienes que darle el 7 y el 12 a Teófimo. Uh -huh. Los demás dáselos a Loma. Pero ¿cuántos son? Exacto. Son 4. <risa> el chamaco ya tiene 7. Los primeros 7 en el uh -huh. saco. Más uno son 8, mano. Uh -huh. O sea, no hay break. O sea, la pelea es como cerrar, cerrar, cerrar. 7 a 5. Pero yo no la marqué 7 a 5. Uh -huh. Por eso cuando toca el final, en la campana final, yo digo, aquí ni break. Uh -huh. Este chamaco perdió, Salomachenko perdió. Y la gente, no, que empate, no, que esto, no, no, es que no hay espacio empate. No. Porque cuando tú tienes siete asaltos en el saco, ya lo que te falta, gánale uno, con que tú ganes uno ya. <risa> Salomachenko sí, hay que darle el mérito. Y a, hizo el ajuste necesario en, del 8 al 11 Y oye, yo se los di todo ocho, nueve, diez y once se acabó más nada, uh -huh. más nada. Entonces, dice, ah, pero él ganó el 8. O sea, la gente le da una grandeza del 8 al 11, pero entonces minimiza los demás del al 7 año. y minimiza el, el 12, uh -huh. que es el último asalto, que es la última apreciación de los jueces, que es esa última visión uh -huh. para tú decidir finalmente qué vas a hacer. Y entonces... Uh -huh. Teofimo conecta 50 golpes y, y Lomachenko conecta 19. O sea que sin lugar a dudas, tras de que él dominó la primera mitad de la pelea, estuvo en pelea el último asalto, que es donde se prueba ahí quién es el que Exacto. quiere ganar de verdad
1: para cerrar con broche de oro, Caballo se lo llevó en volanta. Ricky, voy contigo, pero antes de ir contigo quiero formularte una pregunta y que me des tu análisis y, en, en las dos. Yo critiqué toda la noche al señor Juan Manuel Márquez. Yo siempre veo las peleas en inglés porque me encanta escuchar a la Timothy Bradley y a Andre Wall. Te lo digo. Muy, muy esa buenas voces, muy buenas voces. Me encanta. Experta voces. La puse en español no sé por qué y la dejé ahí toda la noche. Mano, tú me puedes creer que en el cuarto asalto, en el cuarto asalto que Domachenko no había tirado nada, Marquez la tenía empate. Hmm. Y no solo eso, cuando le pregunta la tarjeta, el señor Eduardo Sánchez, que es el compañero de él, él le dice, la tengo 20-20 en el cuarto de asalto. Y el compañero le dice, campeón, estamos en el cuarto de asalto. estamos un momentito, dame sacar el numerito. 38-38. Entonces, Entonces, la pelea según iba avanzando, se iba abriendo porque Chofimo, no era que Chofimo tenía un dominio de que ya te lo está matando. Pero era el que estaba buscando la pelea, los machicos no está haciendo nada. Y él la tenía parejas pareja, 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 yeah, pareja, yeah.
2: pareja. Sí, sí, no, no, no fácil.
1: Tú eh, llegaste, estábamos hablando fuera de cámara, me dijiste que la volviste a ver, tienes unos puntos, ¿cómo viste la pelea de este Ricky? Mira, Mister, en mi apreciación, la segunda
2: vez que vi la pelea la vi mucho más enfocado y realmente la vi mucho más abierta de lo que la vi la primera vez que la vi en vivo. Ajá. Uh -huh. Yo creo que Teófimo López sí dominó a Basil Lomachenko a gusto y gana, simplemente que Basil Lomachenko encontró en un momento dado un sentido de urgencia donde él tuvo que apretar la marcha en el ataque. Pero, esto no significaba que él, él, él fue exitoso en todo lo que, en lo que hizo, sí tuvo una ristra, quizás, de tres asaltos, donde él sí tuvo un sentido de urgencia, conectó golpes que claro. fueron ráfagas más que, que verdad, y fue oportuno en los amarres. Pero yo creo que el trabajo al cuerpo de Teófimo López temprano en la pelea fue el factor determinante de que Lomachenko se quedara tímido como los Lomachenko usa una guardia alta en todo momento que era lo que Timothy Bradley y André Wall estaban señalando en el quinto asalto que ellos dicen, la guardia alta de los Lomachenko es algo que debes aprovechar atacando al oh. cuerpo ¿Qué pasa? Teófimo López precisamente empieza uh -huh. la pelea caliente atacando los planos bajos y neutraliza la velocidad, neutraliza cualquier tipo de pensamiento que tenga Lomachenko y lo está madrugando en los giros porque obviamente el que los machencos <risa> se te meta debajo del codo y del hombro, crea de una oportunidad que neutraliza esa mano que tú tienes a eso. Entonces tú te tienes que lanzar con esta y los machencos aprovecha de ese giro. Teofimo lo lo tenía madrugado en todo uh -huh. lo que eran esos giros, todos esos laterales, y estaba siendo el hombre más poderoso y atacando los planos bajos y siendo el hombre más fuerte. Los machencos se siente tímido y no es el los machencos que estamos acostumbrados a ver. So yo creo que definitivamente los machencos pensó que Teofimo se iba a cansar. Teofimo López llevó una gran condición física uh -huh. para la pelea, demostró la fortaleza que él tiene en su jab, que fue crucial y mantuvo el timing con los Lomachenko ya Lomachenko cuando ve que tiene que apretar la marcha, pues obviamente empieza a parejar la cosa pero yo creo que Teofimo lo lastimó en varias ocasiones, sí. y en el 12, lo tenía al borde del knockout, en mi apreciación, y si el árbitro no se llega a meter esos diez últimos 10 segundos segundo, bro, iban a ser cruciales,
1: segundo se mete el árbitro para la pelea,
2: ya lo tenía a punto de si tú ves el golpe al cuerpo, André se, ¡oh! lo manda a las cuerdas los Machenko tiene ese break de recuperarse cuando le dicen fight en los últimos 10 segundos que es básicamente, demuéstrame lo que tiene dame esa última impresión, de Teofimo como quiera le gana el puño en ese intercambio <risas> y muestra ante los jueces quién es el claro ganador, no había manera de robarse esa pelea, para mí si ellos van a una revancha Teofimo López gana más convincentemente
1: Gamaliel, tú como como es ex eh, redador de, de Basil Lomachenko te sorprendió de la forma que, que Teofimo eh, iba dominando y que, y, que, y que Lomachenko se veía perdido.
3: Bueno, este, no tanto me sorprendió, porque yo, yo, yo sé que Teofimo es un gran peleador. Eh, en este caso iba a Lomachenko porque tendía ¿verdad? Los, los recursos que veía en él. Pero sí me sorprendió de Lomachenko que verdad que, que para ser verdad considerado a mejoridad por libra... Eh, Tuvo mucho, mucho temor en, en, en enfrentar a Teófilo los primeros cinco rounds, ¿sabes? Eso fue lo que me sorprendió. El gran respeto que él le cogió a Teófilo. Creo que para mi punto de vista fue una guerra psicológica. Uh -huh. La guerra psicológica Teófilo la ganó y su papá. En el eso cuenta mucho. Eh, el Papa constantemente dijo, te vamos a bloquear en cinco ramos, en cinco ramos, en uh -huh. cinco ramos, ¿Qué hizo Lomachenko? Dijo, esos cinco ramos son peligrosos. <risa> Tengo que cuidarme.
0: Uh -huh. ¿Y qué sí. hizo
3: Teófimo? Le sacó ventaja. Uh -huh. Cuando Lomachenko fue a apretar ya la tarde. Porque Teófimo se
1: mantuvo en pelea. Eso es así. No, entonces, otra cosa es que mucha gente comentaba, no, que Teófimo estaba deshidratado, no, que Teófimo tiene miedo, no, 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 no que Teófimo... No, no, no. Si tú te pones a ver desde el pesaje, desde el pesaje... El hombre cuando salió por, por el stage, por la tarima, hablando como si nada, masticando chicle, dice que el chicle era para mantener su nivel de azúcar. exacto pues Está bien, eso es un truco, pero el hombre estaba energético. El pero hombre no podía después... decir todo todo, todo, todo mongoloide, ni estaba, ¿sabes? Y después yo vi una foto, que te acuerdas, la que compartimos en el grupo de, de, de nosotros del programa. Un físico increíble. Sí, sí siempre o sea, se ve impresionante. Una cosa Parecía que se bien picado, las venas de los brazos, una cosa los que. Los hombros o sea, anchos, el bolso picoteado. Pues tú ves como que yo decía, ahí, ahí yo decía, wow, de, definitivamente me tengo que quedar con Teofimo porque esto va a ser un, un factor. Volviendo al, al tema, se acaba la pelea, gana Teofimo, las tarjetas. Hmm. Yo voy a dar mi opinión y quiero que cada uno de ustedes dé su opinión sobre este punto porque... He notado que mucha gente está molesta. No, que siga, no te ofimo. Pero, mano, esa tarjeta. Está bien.
2: Yo la o vi sabes, amplia. Yo la vi yo, amplia.
1: Vamos a poner, yo la vi, yo la vi 7 a 5. Yo la vi 7 a 5.
2: Dándole cariño a los machencos. Claro.
1: Pero sé que vieron asaltos que, no porque los machencos estaban lanzando más, eran, era para dárselo a los machencos. Y pero, tienes ahí
2: dos rounds, swing rounds, estoy seguro. De hecho,
1: el once, ¿ves? se le dio a Loma. Pero, pero con lo último que hizo Teofimo yo solo podía dar a Teofimo, ¿entiendes? Seguro, Pero bien, mucha gente se enfocan en lo que hizo esa jueza de 119, 109, Julie Lederman. Hermano, no se le puede restar mérito a la victoria de un campeón, porque si tú me dices, no, yo la iba a cerrar pero esa tarjeta lo viste ganar, ¿entiendes? Uh -huh. Es una victoria como quiera y va a ganar. Sí que, pues, denigre un poquito al otro rociador... Porque cuando tú te levantas el otro día, si no viste la pelea, tú dices, ya le dieron una chiva. entiendes? <risa> pues eso se trabaja, pero quitarle mérito a la victoria del boxeador por una tarjeta, yo entiendo que eso es algo absurdo. Pero cuando se
2: acaba la pelea, Mister, tú ves el semblante de Teófimo ya cuando están anunciando las tarjetas, tú lo ves que él ya espera como que, sabe No me la vengan a robar.
0: Uh -huh.
2: Él le dice a alguien al público, no me hagan esto, ¿sabes que esto <risa> es mío? ¿Sabe? El que sabe, sabe que pero, yo pero
4: hoy, gané. hoy. nos bobaron hoy. Este se expresó al respecto y Bobaron realmente los, el, o sea, los, tanto Lomachenko como Teófimo son de él son uh -huh. él, no, él no una expresión que le haga para un lado para el otro porque los dos son de su empresa o sea, se quedan las cosas en la casa exacto y él dice y cito las palabras de Bob hoy López refiriéndose a Teófimo López ganó 7 a 5 es como yo lo anoté Bobaron la anotó 7 a 5 quizás un 8 a 4 ya fue como la, la anotó Dr. Boxing, el duro. No, 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 <risa> quizás que la anotó 8 a 4, pero no puedes anotar 11 asaltos a 1 y decir que viste el combate. 9, 10 y 11 no fueron cerrados. Yo, y aquí la deja caer duro. Uh -huh. Yo aconsejaría a cualquiera de mis boxeadores pedir a la comisión no nombrar más
2: Sí, a Julie Lederman. Y no es la primera decisión controversial que sí, tiene, ella lleva primera una primera. racha uh -huh. de múltiples yo decisiones. Yo sí digo, yo
4: creo que aquí le han dado, y, y, y es por una razón del llanto inexplicable de la gente, agarrarse de cómo se marcaron las tarjetas. Uh -huh. Porque yo estoy contigo. Si la tarjeta fue 11 a 1, 10 a 2, tú puedes decir, diálle, pero ese bueno ese estaba allí. Uh -huh. Pero hay algo que no va a cambiar. Y lo que tenía que pasar era que los tres jueces tenían que ver ganar a Teofimo López. Uh -huh. O por un asalto, o por dos asaltos, o por tres asaltos, o por cuatro. Olvídate. Uh -huh. o sea, pero, pero ver el domingo. La pregunta es, sí, yo entiendo, Yo no. o sea, yo puedo entender la gente de que yo como juez, si hubiese estado sentado esa noche allí, no lo hubiese marcado 119. Pero es innegable que los tres jueces la tenían que ver a Teófimo, claro ahí no hay un empate,
0: no, y no. el
4: que diga que Teófimo ganó, y quiero darle un consejo de corazón si usted se considera analista de boxeo, si usted se considera bloguero, influencer lo que usted quiera llamarse y hoy, a esta hora, a las 9 y 3 de la noche ya dos días después del combate <risa> usted sostiene que Basil Machenko ganó, déjeme decirle que se puede ir a vender placas solares, <risa> hay varios empleos disponibles para usted pero por el bien del boxeo, por favor no analice más porque usted está lo loco, o sea hoy no hay forma de sostener que a los Lomachenko o le robaron la pelea o que los Lomachenko ganó, no, no, hay no, 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 no. Hay ni,
1: es que ni empate, oye entonces, <risa> si tú te fijas después de la pelea Tú ves el body language de Lomachenko, sí, él está decepcionado. El, tuido, el papá, la esquina estaba, ¡pum! Sosa, Sosa. En, un, en, un, en un funeral, sí. Anuncia la pelea, vámonos, pum, cabizbajo, pan, no, no se vio como que un asombro de diatres, verdito, o sea, no. Entonces te dio real vista, frustración. Dices, no, yo creo que yo gané. Yo no, voy no, a ver no, la pelea no, en casa, no, pero yo creo que yo no, gané. A él le
4: dio el síndrome Entonces, de paqueao, el sí, sí. síndrome de paqueao cuando peleó con Mayweather. El síndrome de Brunel. Que, con Paqueao. <ríe> que Max eh, le, este, Dios mío, este Max Kellerman le preguntaba a ah, Manny encima en el "Cómo te sientes? ¿Cómo, ¿Cómo tuviste la pelea?" "No, yo gané." Y Max Kellerman mismo hace como que "Manny, o sea, como que le dijo, "¿En serio, bro?" O sea, esas son cosas que se pierde el respeto uh -huh. porque fue lo que dijo Floyd cuando lo entrevistaron después del combate él decía yo lo respetaba yo consideraba que para mí era un gran reto pero lo derroté bien si él hubiese aceptado su derrota como yo hubiese aceptado la mía si él me hubiese ganado uh -huh. yo no tengo problema pero este tipo no se merece una revancha porque no tiene mi respeto el yo ganarle como le gané y él venir a decir que perdió por el hombro cuando realmente él nunca se quejó. O sea, sacar el hombro, no, eso no, o sea, entiende, no. Es como cuando con los vecinitos tú ibas a jugar este los juegos de video y estabas perdiendo y desenchufaba la consola. ¿Entiendes? No, mano. Ah, ¿Sabes? Termina el juego. Si te están dando una pela pues pierde. O sea, como el, el vecino te manda te invitado a jugar. ¿A ti qué te pasó eso. Te invitaba a jugar, por ejemplo, básquet y tú le estás ganando por 40
1: y ya la pagaba la consola. Y tú fuera loco. No, no quiero jugar, manda. ¿Me sí. entiendes? No, esa es la fácil. Bueno, muchachos, ahora vamos a pasar a otro, dentro del mismo tema, a otro tema. Pero antes de pasar con esto, queremos invitar a todos nuestros fanáticos a que le den like a la página de DVTracksuits en Facebook, Instagram y en su eh, website DV Track Suits. Quienes son los que pronto nos van a mandar nuestro... <ríe> nuestro nos van a cordido, como nuestro, tiene que ser. Nuestro jack. Así que, si quieres vestirte para tu pelea como todo un campeón, visita a la plataforma de DB Tracksuit, que tienen una oferta de tres, eh, ¿verdad? De tres eh, sets de sudadera por $269,99. Así que... Eso es
2: para que vayan bien filoteados eh, para el si pesaje. Tienes,
1: si tienes dudas, nos escriben en contragolpeo que nosotros te mandamos la información. Tres uniformes por 269 con 99. Y Ricky, hmm. manteniéndole la línea de, de este, ¿verdad? De este combate, porque definitivamente hoy tenemos que hablar de este combate. Con esta victoria, tú entiendes que el señor Teofimo López entra a los mejores 10 peleadores del mundo, ya Dan Rafael, el reconocido escritor de boxeo que en un tiempo estuvo trabajando para ESPN ya puso número 7 a Tofimo en su lista de los mejores 10 del mundo por encima de Lomachenko Golokin, Gallo Estrada eh, de Tyson Fury de Tyson Fury así que Obviamente te voy a dar bre a ti, también a Doctor y a Gamariel, pero ¿qué tú, ¿qué tú piensas? ¿Tú pondrías en tu lista de los mejores 10 del mundo ahora mismo a Teofimo López? Yo creo
2: que eh, depende con el momentum y, y con la lupa que lo mires, porque mirando bien las victorias que puede tener un boxeador ante uno eh, ante un oponente como Vasiliy Machenko que muchos consideraban número uno, incluso top tres, va, de los mejores libra por libra del mundo, son bien pocos los boxeadores que, que verdad, tienen eh, la oportunidad de dar ese palo siendo el underdog, si recordamos por ejemplo a Andy Ruiz, eh, incluso vamos, va, cuando Canelo le ganó a Golovkin muchas personas pensaban que no era posible que Golovkin uh -huh. lo iba a arrollar en la revancha, pero son victorias que son unos palos grandes. Uh -huh. Este palo fue bien grande porque Teófimo López, muchas personas decían, él no tiene la experiencia, es un peleador que está verde, Lomachenko lo va a masacrar, es, ¿sabe? el resumen de Lomachenko es mucho más impresionante y puedo entender por qué Rafael se dejó llevar por la emoción. Sin embargo, yo no lo posiciono dentro de los primeros 10 boceadores eh, mejor, eh, mejor del, mundo del mundo en este momento porque sería faltarle respeto a trayectorias mucho más largas. Que, que han ganado ¿verdad? el respeto de los fanáticos por muchos años, Teofimo López apenas este es básicamente su segundo año como protagonista eh, verdad en el mundo del boxeo uh -huh. yo creo que él está ahora mismo posiblemente dentro de los top 20
1: pero decir top 10 ahora mismo, por lo menos yo no lo pondría en esa lista aún. Gamaliel si tú fueras a hacer una lista de los mejores 10 del mundo de la actualidad, ¿pondrías a Teofimo?
3: Eh, fíjate, estoy de acuerdo con, 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 con Rick con, con en esa área verdad realmente Teofimo Excelente vocal sea, no se le quita. Eh, le ganó a Lomachenko, pero eh, tampoco digamos que le ganó de una forma contundente. Vamos a decir, si la gente dice, no, que lo noque. Uh -huh. Una forma aparatosa. Ya, eh, 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 no digamos que Teofilmo no, no es que tenga una gran trayectoria. Yo creo que le falta recorrer un poquito más. Y, y si entrara, ¿verdad? Que tampoco uh -huh. está mal. Lo pusiera 10. Uh -huh. y, y guayando, verdad casi casi entrando para ahí. Tampoco para allá arriba, porque hay, hay grandes boxeadores que tienen grandes trayectorias, como eh, Canelo. Yo, yo pongo Canelo siempre número uno en este momento. Eh, Crawford, hay otros más que están eh, siguen dando la batalla y tienen una gran historia. El mismo o sea, Manny Pacquiao, no o sea, se, no se olviden Paceo,
2: de Manny Pacquiao, que uh -huh. le acaba de ganar a Thurman, que era sí. el que espeleó, que le venció a Sean Porter y a Danny García el mismo año. Claro.
1: Eso es así. Eh, doctor, ¿pondrías en tu lista de los mejores 10 del mundo al señor? Teofimo
4: López 16-0 con 12 knockouts ¿Es mejor que 14-1 con 10 knockouts? ¿Quién era el número 1? Según mucha gente, yo no Según mucha gente, ¿Quién era el número 1 Libra por libra? Domachenko. Domachenko ¿A quién se ganó a Teofimo el sábado? ¿Cuántas fajas tiene Teofimo? 4 eh, cuatro, cuatro. 16-0 con cuántos knockouts? 14-1 con 10 knockouts Si el tipo que él se ganó es el número 1 este chamaco está en los 10 sin duda. Sin duda. Porque, entonces, pone, nos atrevemos a poner a los machencos número uno y endiosarlo. Cuando realmente tiene 14 y una derrota, este chamaco está invisto Se lo ganó, claro. Uh -huh. Tiene todas las fajas de 135. Entonces, ¿qué él tiene que probar para entrar en los 10? En esos 10 hay tipos mucho más inferiores que él es más, es más, yo voy más allá yo me voy más allá fácilmente Teofimo López lo puedes poner en el top 5. porque se va a dar galleta con muchos que están ahí ahora mismo obviamente Canelo es una posición sólida pero cuidado lo Oye, espérate,
1: espérate, Canelo dijo Canelo dijo las listas de los verdaderos expertos <risa> las listas de los <risa> verdaderos expertos de Read Magazine y de la BWAA, que es de la Asociación de Escritores de boceo eh, que por favor conténtenme en mi solicitud, eh... <risa> <risa> lo tienen al número uno, y él dice, obviamente también, ¿verdad? Pero él dice, los verdaderos expertos están ahí, y me tienen número uno del mundo. ¿Pero quién lo no tiene número uno?
4: De Ring Magazine, la Asociación de Escritores, y Dr. Bosinger, no le hace falta más nada. <risa> <risa> cuando, este, cuando él está en esas tres listas. O sea, lo que te quiero decir es, que sí Teófimo tiene mucho que probar, claro, tiene 23 años, le queda mucha carrera, pero destronando de la manera que lo hizo, para el que muchos consideraban el número uno uh -huh. y al que muchos, porque hoy, obviamente todo el mundo le ve defecto a, a Lomachenko. Yo se los vi desde la salida, pero antes del sábado, para mucha gente, Lomachenko era Iron Man. Mm, era invencible. Las, las expresiones eran, no, 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 no. Ese chamaquito no tiene un minuto de break. Ese chamaco va a coger una cátedra de boxeo. Uh -huh. Cuidado que si lo, 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 noquean. lo noquean. Ahí lo que ha pasado es que el papá es un bocón. Y esas boconerías de él se le van a acabar el sábado a él y al papá. O sea, lo que pasa es que ya la gente no menciona eso. Uh -huh. Porque él le cayó la boca a todo el mundo. Uh -huh. Y el papá siempre lo dijo. El papá dijo, el día que nos enfrentemos a él, lo vamos a derrotar. Él es un 126. Él no está al nivel de mi hijo. Y vamos a ganarle. Y entonces hoy, los que endiosaban a... Que, un saludo, porque es que, ¿sabes? Me acordé. Y después son gente que uno aprecia. Un saludo a los compañeros blogueros. Ustedes saben quiénes son. Que mencionan a Dioschenko. Este, contra, denle una llamadita. No se olviden de él. este Porque ahora es fácil. Cuando el pana cae, pues entonces ya no lo mencionamos. este ¿Me entiendes? O sea, yo creo que definitivamente él está en el top ten, brother. ¿En dónde podría estar? Eso yo creo que es otro programa Eso pues sí. Pero él está en el top 10 Con un récord de 16-0 Cuatro fajas de 135 Y derrotando a Adam Machenko de la
1: manera que lo hizo Él está Yo, yo entiendo que sí, que debería estar en el top 10 Y mirad lo que yo me baso Yo entiendo que Mucha gente criticó que no había peleado con nadie Pero yo entiendo que En 135 libras él enfrentó Peleadores decentes No, no peleadores contendientes, pero peleadores decentes Mason Menar. Eh, editatriz eh, el que mucha gente no sabía, ¿te acuerdas Ricky? que lo hablamos cuando él lo enfrentó al a, a japonés Nakata, Nakatana? Que, que estaba invicto, que era el campeón regional de, de Asia, luego le gana al campeón mundial de las 135 libras eh, Richard Comi, que no le daban break tampoco con Comey lo noquea en dos asaltos, luego sube contra Basilo Machenko, que es el rey de las 135 libras, y también se lo gana. Yo entiendo que... Prácticamente, él ha dado, en sus últimas dos peleas, muestras de que sí merece estar ahí. Siete, para mí es muy alto. Yo estoy con Gamaliel que de ponerlo lo pondría nueve, diez, y diez ahí quizás hasta guayando por un once, ¿entiendes? Yo lo tiro como en los top sí, 15. Sí merece, sí merece estar nombrado entre los mejores peleadores del mundo, libra por libra, claro, sin duda alguna, claro. porque te ganaste a un boxeador eh, 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 que era para muchos el mejor líder. No y aparte
4: de los títulos es
1: campeón de The Ring
4: Magazine, o sea Tienes estamos hablando de que títulos. él tiene ya el reconocimiento que esa faja se la gana, el, o sea esa faja tú prácticamente no peleas por, con ella, son el un, sí. es un reconocimiento sí. a que tú eres el mejor,
1: del, el mejor peso. De la, de la, del peso. Sí, no y sin duda alguna, o sea, yo sé que, que segunda Rafael la tiro hoy, la va a tirar el ESPN ya mismo, la va a tirar este Ring, y, y by the way, Carlos disculpando no que, que estaba, antes de que le hiciera la
4: pregunta a Ricky Han criticado mucho Las tarjetas, Dan Rafael la vio 117 uh -huh. O sea, pueden decir que los jueces están Locos, pero entonces Dan Rafael, no es cualquier cosa Estaba allí, estaba, estaba allí Exacto, él está allí, oye, es un conocedor de años De los mejores analistas del planeta Y él dice, yo la vi 117, como la vio el juez Que la vio 117, Exacto. que él menciona el nombre pero no me acuerdo, él dice, yo la vi así.
1: Ahora vamos a la candela. Tiofimo gana, entra... Ah, yo creía que te iba a llamar. <ríe> no, no, no. Posiblemente se vaya a, a 40. Loma baja a, a, a 30. Se quedan todos esos títulos por ahí. Quizás el del CMB ya tiene dueño, que seguiría Heine solamente. Y aquí hay dos nombres de Puerto Rico que entran a la conversación rápido. Pedraza porque es de Torran y podría enfrentar a Teofilmo en 40 y Verdejo, porque entonces podría buscar y pescar uno de esos títulos que esté ahora vacante y, y Torran por fin lograr con él hacerle una figura y un campeón mundial Gamaliel, tú tuviste mucho tiempo buscando oportunidades, buscando oportunidades hasta que te llegó la oportunidad de firmar con Torran ¿Cómo tú ves este panorama tanto para Pedraza como para Félix Verdejo en estos momentos?
3: Bueno, este, hablando, en base a la compañía a Torran, Torran son los estrategas más grandes del mundo. Tampoco te puedes puesto eh, eh, porque ellos suben a quien el, ellos quieren. Uh -huh. Pueden coger a alguien, le meten un don nadie y lo hacen en campo mundial. Ellos son los... Digan lo que digan, ellos son los que mandan prácticamente uh -huh. todos los organismos. Eh, yo creo, ¿verdad? Eh, como dije anteriormente, el dejo es mi amigo y todo eso, pero... A, a Verdejo le hace falta eh, le hace falta Pulísema, en cuestión como más le hace falta que le echen oponentes que lo lleven a un nivel de, de rendimiento para enfrentarse a los campeones uh -huh. ahí porque hay chamaquitos que están subiendo ahí fuerte también, que sí. nosotros no estamos que también no están sonando hace mucho pero Exacto. hay muchos, el 35 es, sí, Candela. No es el Candela eso es Candela y yo creo que ya Verdejo con casi 30 peleas, más o menos, tengo uh -huh, entendido sí eh, no lo han probado muy bien. Como yo dije, si le gana al que le ganó, pues bueno, tener la oportunidad por un título mundial, el que perdió, ¿cómo se llama? este El flaco alto.
1: Antonio Usado.
3: Darle una oportunidad a ese, porque ese no tiene de perdedor. Uh -huh. En el caso de Pedraza con Teófimo, esa pelea la veo viable y, y se va a dar esa pelea. Aunque digan que no, esa pelea va a terminar dándose, porque Teófimo va a durar a, a 140 y es algo que lo van a hacer para probarlo en la, en la 140. Ajá. Uh -huh y creo que se cola un, un titulito por ahí vacante algo así y los metan a pelear uh -huh. sería tremenda pelea porque como yo digo los estilos hacen pelea a veces Eso nosotros así. nos equivocamos uh -huh. y decimos no es que este le ganó fulano
1: sí.
3: no, no cuántas veces son historias en este caso eh, que no estoy diciendo que se lo va a ganar en este caso este Pedraza ya se está gastando las 140 libras uh -huh. y todo boxeador que sube de peso le hace, no todo el mundo puede ser un maripaqueo que de repente se adapta ¿sabe? pero le cuesta adaptarse a ese peso uh -huh. que si Teofimo subo y se da esa peleita Pedraza le puede dar una, una, una buena bienvenida porque Pedraza es un buen buceador también pero sería tremenda pelea eso es así, Ricky,
1: tu
2: mensaje buen alcance, buena velocidad de parte de Pedraza yo creo que es una pelea que se puede hacer porque ambos son de la misma promotora yo creo que Pedraza tiene el momentum de que ya ha vencido nombres como eh, el último muchacho, Javier Molina, que fue un peleador, ¿verdad? Que era formidable dentro de las 140 libras. Ahora tenemos también a un Arnold Barbosa que está por ahí. Alex Saucedo no tiene un más récord. Todavía sí. y no tiene nada que abochornarse. Fue una excelente claro, pelea sí. que hizo también. eso Todavía está por ahí en el programa de las 40. Yo creo que eh, Teofimo López es un gran componente de las 140 libras uh -huh. también, porque eh, yo he sabido de guanteos que él ha tenido con peleadores como Jordénis Ugas, que han sido guanteos que la gente dice, Teófimo López repartió el bacalao también, uh -huh. o sea, entonces Jordénis Ugas es un 147 grande, que para mí eventualmente va a subir a 154 libras, o sea, si Teófimo López pudo repartir el bacalao ante un peleador como Jordénis Ugas, que fundamentalmente es muy bueno, muy bueno y fuerte físicamente, yo creo que en 140 libras Teófimo López puede hacer escante también.
1: ¿Y Verdejo? ¿El panorama para Verdejo ahora?
2: Félix Verdejo también tiene oportunidad de disputar los títulos contra eh, Teófimo López, yo creo que está en una excelente posición ahora mismo, lo que hay que ver es si Torrán va a echarlo contra Teófimo así de inmediato, uh -huh. o si van a dejar que se mueva un poquito las aguas mantienen a Verdejo un poquito ocupado en lo que el hacha va y viene y en lo que lo, se, se decide esta situación de los cuatro títulos, si Teófimo sigue con las cuatro fajas, o si de momento él dice voy para 40 para disputar el campeonato indiscutible de ese peso, pues sería lo más atractivo para él también, pero creo que Verdejo también tiene oportunidad dentro de todo este escenario para entrar ahí
1: Doctor, ¿cómo tú ves este escenario?
2: Mira, si obviamente habría que esperar lo que va
4: a ser eh, Teofimo López, obviamente un rumor fuerte es que él va a subir a 40 y renunciaría a los títulos si eso ocurre uh -uh. yo estoy casi seguro que Pedraza baja 35 y pelea con... Eh, Pedraza baja 35 y pelea con Verdejo por el título de la OMB. Paco va a meterla... O sea, Paco va a alinear esos planetas. ¿Por qué es la pelea? O sea, es la pelea porque realmente no podemos continuar tratando a Félix. Félix no es un prospecto. Uh -huh. Félix es, ah, es un contendor. Lo que pasa es que es un contendor estancado. Uh -huh. Que sí lució bien en su última pelea. Pero yo siempre le he dicho. Felipe Bendejo se puede hacer campeón del mundo? Sí. Él tiene el talento. El problema nunca fue Ricky Márquez, No. El problema fue él. Y el problema fue que esa situación lo llevó a perder varios años. Y en la posición que él se encuentra ahora mismo. Él es un hombre joven. Pero Gamaliel que está en esa posición. Que ahora está en la cuestión del entrenamiento. Y fue boxeado muchos años. Sabe que es un hombre de 27, 28 años, es un chamaquito en, en la vida normal, claro. pero ya como boxeador, no es un nene, ya, ya a los 26, 27 años, para Félix, ya él tenía que ser campeón mundial. Y Félix lo alinearon para que ocupara el trono de Miguel Cotto. Uh -huh. Aquí fue una sucesión de Trinidad hacia Coto, Coto hizo muy buen trabajo y llenó esos zapatos porque Coto fue la estrella de Puerto Rico uh -huh. después de Tito uh -huh. y la sucesión era que Félix fuera esa gran figura ya él no lo va a hacer él sí puede ser campeón pero ya se le está haciendo tarde, ya no podemos tratarlo como que, ah pero en Bray vamos a que él haga cinco o seis peleas más no, no, ya no hay mañana y yo creo que lo que puede pasar aquí es que si la oferta es buena si Paco pone la faja de 135 y hay buenos dividendos, yo no tengo la menor duda que Pedraza va a bajar a 35 y va a pelear con Verdejo. Y eso sería un gran combate. Y desde ahora te lo digo, Pedraza se lo va a ganar. Si ese combate se da, Pedraza gana el combate. O sea, no hay duda de eso. Pero, esperando que Verdejo se pase el campeón, sí. Pero en una pelea en 35 frente a Pedraza, yo lo veo
1: apretado. Es una pelea... Bien. bien. Una pelea bien fuerte, una pelea bien fuerte eh, que se ha comentado por mucho tiempo, esta pelea de Verdejo y, y, y Pedrazo, así que vamos a ver qué pasa, como dice el doctor, hay que esperar qué hace Teofimo mm. si deja ah, los mm. títulos, o si mm. los aguanta y hace una pelea en 40, para pa ver cómo va, y entonces Baja a hacer alguna defensa. Igual
4: si lo, si lo va para 30, o sea, por una cosa interesante, Exacto. porque por ejemplo, un 130 Paloma con Chaco Stevenson.
0: Chacul y Loma es ver, un chacur. peleón allá abajo. Sí, y y oye,
4: bien. Loma es Loma, pero
1: Chacul no está fácil sí, bueno. allá
2: no está abajo. Voy a Chacul contra Loma. ¿Cómo yo también. Voy a Chacul contra Loma. Yo
1: también. Es eh, una pelea fuertecita y yo. Wow. Ahí yo me atrevo. A irme y todo el, que chacur, que ahora, ahora todo el mundo va a decir que que ahora ahora todo el
2: mundo va a decir que todo el mundo le da la cara a Loma. Pero desde el principio yo sabía que Teófimo, Chacul y Heini son tres peleadores que son excelentes peleadores.
1: Aquí todo el mundo ha mencionado a Jaime, a Chacul, a Teofimo. Y Ryan García también. Yo, yo te voy a decir algo. Ryan García todavía no ha explotado su talento. Él no ha demostrado todavía. Es muy bueno. Y yo creo que esta pelea con Luke Campbell. Si Ryan García no queda Luke Campbell en menos de tres, cuatro asaltos. Hasta un dentro de seis asaltos sería impresionante. Tiempo, va a mandar un mensaje fuerte en la división. Contundente, contundente.
2: Sí, pero, pero, te, pero,
4: pero te lo puedo decir hoy sin temor equivocarme. Si comete el error, si comete el error, no error porque los planetas se están alineando uh -huh. también porque Boaro uh -huh. y, y, y de la olla están otra vez de Honeymoon. Sí. Y ellos saben uh -huh. que, ¿qué fortaleza tiene Ryan? Ryan tiene 3 millones de seguidores en la red. <risa> el chamaco es bien eh, comunicativo. claro modelo. Exacto. Tienes a, a, a Teófimo por otro lado. Con todos los títulos. Tienes a dos latinos. ¿Qué es lo más que vende? O sea, uh -huh. esa pelea va a vender mucho. Pero sin lugar a duda, Si la pelea se da en este momento, Teófimo va a reventar a Ryan García. Quiero que lo sepan hoy. Ryan García tiene un problema. A él le dan y se asusta. Sí, uh -huh. lo he visto. A él le dan y sí, se asusta. O sea, a él le dan y abre los ojos. Y él como que... Sí, como que espera. yo no sé si es si es una reacción natural de su cuerpo. Uh -huh. Como con, yo estoy aquí hasta me hace, hace... O sea, tú haces... No es que a lo mejor yo... Hace, pero mi reacción es que me asusté. Él le dan y se asusta. O sea, y, y, y Teófimo con Ryan no va a tener el mismo cuidado que con los machos No, no, Él no. va a ir, vamos a pelear. Y yo no sé si Ryan está listo
1: para una guerra contra Teófimo. <ríe> teofimo, teofimo ahora... Ahora el problema de ahora de Teofimo es... No es llegar, es como dicen, que no mantenerse. es llegar, es mantenerse. <risa>
2: así que. Y por ahí está Jervante Davis, <risa> que yo creo que va no, 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 no. a llevarse enredado a Leo Santa Cruz. Eh pero es una gran pelea también y le doy no. oportunidad a los Santa Cruz, esa pelea está bien caliente también.
4: No por no. nada estaba Floyd apostando allí, también pelea <ríe> Floyd lo que está buscando, que él tiene a Haney y a Yerbonta, él dice yo me quiero ver, o sea uh -huh. tengo que hacer Floyd el está a ver cómo se monta ahí porque él dice este tipo tiene cuatro pajas y yo tengo dos tipos que pueden uh -huh. darle batalla, especialmente a Yerbonta, uh -huh. o sea Yerbonta lo que pasa es que el peor rival que él tiene es él sí. Sí. si Yerbonta controla su indisciplina Gervonta es un fenómeno pero le pasa como a Bruner. Brunner son tipos que son fenómenos, pero ya tú sabes la calle, la discoteca, sí. los panas, el pariseo el mismo me dijeron eh, eh, Tennis Crawford se está regándose un video por ahí borracho en una discoteca o sea el tipo sí. es un fenómeno pero oye, tuviste ese accidente y vuelves otra vez a lo mismo entonces son personas que el sí. peor enemigo son ellos mismos
1: o sea si o sea, sí, ya me le estabas diciendo algo ahorita no no que,
3: que, que, que en ese peso hay mucha candela yo creo, creo que, que uno
2: de los mejores componentes que para ahora eso, ahora mismo es Devin Haney que está entrenando a todo vapor ¿sí? y yo creo que por la disciplina que él tiene y de la manera que él está entrenando en los gimnasios de snack yo creo que es bien difícil eh, que alguien le meta las manos yo creo que él es el oponente que debe seguir para Teófimo López para que entonces conquiste las 35 por completo
1: yo es buena con Haney pero de no darse, pues recuerda que aquí también está la burocracia de las compañías. De... Y son peleas que quizás son buenas, pero este no es el momento. Porque no hay gente, no hay pay per views. Quizás cuando ya todo esté, en el nombre de Dios que todo pase, pues, son las peleas que se tienen que hacer. Obviamente, y Heine
2: tiene que estar más aquí. Yo te voy a
1: decir algo. Una pelea que a mí me gustaría ver. Si Teofimo se queda en las 35, sin duda alguna es. Jorge Linares y Teofimo López. Siento que esa pelea va a hacer que, que Teofimo demuestre lo que quizá mucha gente esperaba ver dentro de la pelea Machenko, que no lo vieron, aunque él ganó. Siento que esa sí. pelea va a ser una pelea que él va a, a porque Linares no sí. va a venir. Que mucha gente Ay, ya está mayorcito. No, no, no. Él va a venir y se va a trabajar a, 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 a Teofimo. Sí. Y siento que es una pelea que sí, esa, se puede vender bien.
3: Esa pelea, verla con todo respeto. <ríe> Para mí, Teófimo debe explotar a Lina. dar está. Hay que ser claro. Ya la. A veces corta muy rápido. Eh, va bajando también la edad. Teófimo está joven, está bien fuerte. Creo que, que para mí, Lina no le, no le, mi opinión personal lo ocho jamás a Teófimo. No es lo mismo estilo. fíjate que uh -huh. eh, lo machónco que lo no quiero, pero lo no tiene la pegada de Teófimo. Exacto. Uh -huh. O sea, Teófimo es fuerte en ese peso. Pero es una gran pelea porque nadie es excelente y exacto. no te puede dormir con él porque él le no, recuerda sí. que
1: que ¿Te lo te mata o lo mata, exacto, entonces, oye, la... y es una pelea porque yo siento que Top Rank debe hacer una pelea como que aquí tenemos a nuestro rey de las 135, claro, que te fuimos claro. entre con esos sí. cuatro títulos y el país por detrás, tú sabes, el haciéndose el bravucón <ríe> y un oponente decente para que brille, entonces ahí verá, vamos al mambo, ¿qué es lo que hay? aquí en busco? vamos para 40 con, con Ramírez que eso va a ser un esa, peleón esa, sí, esa, sí va esa pelea mejor. va a ser un peleón y ser la, mucha gente ha visto que no se le da a Teófimo <ríe> todavía esa pelea sí. va a ser un peleón, un peleón.
2: Así yo que... creo que otro que tiene mucha oportunidad de, de, de triunfo que tiene oportunidad real de triunfo es Gervantes Davis, yo creo que él y Teófimo harían una excelente pelea y ya tienen historia en guanteos calientes donde básicamente se tiran con todo y ¿sabe? burlan todas las reglas dentro de, de lo que es un sparring normal. Lo es dijo
4: Kamal, y él, ¿perdieron se, esas respeto? categorías están bien duras porque ahí salió no hace mucho, eh, Floyd estaba molesto y le habló a, a, a Ryan García y le dijo, mira, tú te pasas hablando de Yerbonte, Yerbonte, Yerbonta, quítate el nombre de Yerbonta de la boca, tú no estás listo para Yerbonta. Uh -huh. Tú tú quieres pelear, quieres subir tu nivel, no hay problema. Pela con Heiney, lo echamos mañana uh -huh. yo te lo echo mañana si te ganas a Heine yo entonces te doy la pelea con Yerbonta pero no me puedes venir con que Jerbonta whatever porque tú no estás listo para él uh -huh. demuéstrame cómo tú me vas a demostrar a mí que estás listo para Jerbonta. gánate a Heine vete y gana a Heine te lo gana. yo te doy a Jerbonta. y como tú dices <risa> Heine no está fácil hay que no, no. No. y
1: otro que no está fácil aparente y alegadamente <risa> Edgar el elegido Berlanga. 15-0-15 <risa> nos en el primer asalto. The chosen one. Opinión de ustedes, Ricky. Dime algo de Chosen Berlanga.
2: Mira, eh, simplemente eh, este muchacho eh, Bellows, eh, Lanel Bellows, era un peleador que nunca había sido noqueado previamente, que Berlanga. ¿verdad? Yo creo que, que el oponente podía continuar eh, Verdad, Yo creo que el árbitro se precipitó un poquito En detener la pelea, pero de todas formas ya sabíamos Cómo iba a terminar Yo creo que no sé si es que el árbitro lo protegió Si intervino muy temprano Pero pues por el bien de la salud de él pues, Yo creo mm. que era mejor que la detuviera ahí Porque lo, Berlanga ya estaba abriendo A 100% de su potencia Y estaba ready para tirarlo En cuestión de segundos si el árbitro no se metía Yo creo que ya es hora de que Berlanga tenga Un aumento considerable De oposición no simplemente echarlo con un peleador que tenga 5 derrotas, 4 o 6 derrotas y que tenga un récord ganado. No, tiene que ser un peleador que realmente le resulte competitivo y que sea un peleador ya de, y yo de, te de calibre. Yo te tengo el nombre,
1: te lo voy a decir ahorita. Gamaliel, ¿qué oh, tú ¿sí? opinas de, de, de
3: Belanga? <risa> bueno, eh, sinceramente, este, fuerte, pega, pero eh, no me llama la atención realmente. Lo ¿no? que pasa que nosotros podemos dejarlo llevar porque es noqueador. Uh -huh. En ese peso hay gente muy buena, 168 para arriba, todos sí. pegan, obviamente lo están llevando muy bien. O sea, muchos tienen el potencial, el talento, pero como lo dijo Mike Tyson, dijo, me, me gusta, eh, me, te vas a ver mejor cuando
1: no quejen en el día, no es o sea,
3: Eso yo digo, cuando, cuando le toquen el mentón, yo creo que a alguien, a alguien le toca el mentón uh -huh. bien en ese peso y le pase de 5 para arriba. Si yo lo veo a él comportándose como el mismo primero, yo digo, ese mucho hay que tenerle cuidado, pero... No me sorprende, lo, lo... tiene pegada, así, pero vamos a ver. Eh, tampoco lo veo este, muy organizado, tirando golpes, abre mucho. Es un peligro en ese peso. Pero vamos a ver si está desajogiando de joven
0: es Mira, un peligro, pe... un peligro. Entonces, sí. con
1: Doctor? Ricky estaba mencionando, y yo te tengo el oponente perfecto. Y es de aquí también. Y lo he, y lo he mencionado un <ríe> par, de, par de veces. El rival perfecto para este muchacho. Es el ex olímpico Enrique Quiquín Collazo. Me explico. Un olímpico, un boceador técnico y un boceador que cuando se ven ve apuro agarra. Aprieta. Y cuando ese macho vea encima que Kikín lo agarre, que trate de, de ¿verdad? Va a ser una pelea llamativa. Mucha gente dirá, tú estás loco, que Kikín, que por favor, ¿quién es Quiquín? Pero es que eso es lo que tiene que enfrentar Berlanga. Boceadores que lo hagan trabajar. No un boceador que sea un es contendiente, pero que cuando lo toque se tire, que sea un blandengue, no un boceador, que tú lo puedes vender porque fue un exolímpico, un puertorriqueño y un boceador que no se vaya a tirar y que cuando, porque Kikín agarra mucho y lo vimos en la última pelea, sí. y no lo estoy criticando, estoy diciendo por eh, porque yo entiendo que es buena pelea, que lo sí, va sí. a hacer trabajar, o sabes va a tener que bocearle mira, para que no se me pegue, ver cómo le meto el puño porque me va a agarrar, ¿entiendes? y, 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 y no se es lo que la gente quiere ver, ¿entiendes? ¿Qué tú dices, Riquín?
2: Quiquín asimila, me entiendo. Yo entiendo por qué tú traías coalición ese uh -huh. punto. Eh, yo creo que Pedraza, sin, eh, perdón, eh, Berlanga, sin embargo, yo creo que puede, puede pelear con alguien de más calidad que eso. Y no, y no es una pelea locada ahora mismo. ¿Por uh -huh. qué? Porque ya él ha demostrado que es demasiado fuerte. O so, sea, ya hay que tirarle un peleador que quizás ya tenga una trayectoria. Y... ¿verdad? no tiene que ser un peleador de la élite ahora mismo porque él está en desarrollo 15 peleitas pero ya él podría pelear si no estuviese casado con un Gabriel Rosado
0: para mí era una
2: pelea que yo hubiese dicho esta pelea para mí pues yo creo que es una prueba para, para Berlanga mm -hmm. por ejemplo podrían tirarlo también con un Perrangulo que era también un peleador que, que venía de dar una sorpresa también hace poco pero que perdió el último Chávez Junior pero... que
4: siempre está disponible para todo el mundo <ríe> y es grande y fuerte bueno, Chávez Junior ¿no? ¿Me ¿me siempre está... Bueno. o está que se ganó a Chávez Junior, ¿cómo se llama? Eh, este? Mario Cázares. Y es
1: eh, agente libre, eh, esa pelea eh. no es difícil de hacerla, así que. También. Y tiene eh,
4: récords similares. Claro.
1: Eh, Doctor, ¿qué tú crees de, de Berlanga?
4: Mira, mano, yo creo que obviamente lo que hemos visto, pues es formidable cuando tú tienes 15 pelas, 15 no caucas casi todas en el primero y matas a los tipos, pues todo está bien. Aquí, obviamente, va a haber dos vertientes. La gente que va a decir, ah, pero es que él no ha peleado con nadie, cuando le suban la oposición, lo más seguro se queda. Puede ser una posibilidad. Pero puede ser una posibilidad de que estemos, estemos viendo en este muchacho un fenómeno. Uh -huh. Como porque, Teófimo. Claro, porque todo, Tyson <ríe> empezó así. O sea, a Tyson le echaron tipos malos y los mató. Después le echaron tipos buenos, o sea,
0: Rébulos, mejores
4: sí. que eso y los mató. Después le echaron tipos igual que él y los mató. Le echaron contendientes y los mató. Le echaron prospecto y los mató. Le echaron campeón mundial y los mató. O sea, en Tyson y en, y en personas similares a Tyson, uh -huh. nunca uh -huh. vimos eso. O sea, y no lo sabemos ahora. Puede ser que Berlanga suframos un desengaño y cuando le suban la oposición, se quedó. Dice, uh -huh. oh, bueno, pues entonces el chama con un matador con tipos de nivel bajo. como puede ser que le siga subiendo el nivel uh -huh. y llegue a, a la pelea de campeonato mundial matando a todo el mundo? O sea, Exacto. si eso va a ser así o no, eso lo dirá el futuro. Yo creo que lo importante ahora es algo que no tenía que ver tanto con sus rivales. Y es que ya, por la cuestión de su realidad eh, de vida, yo creo que es hora de que lo tienen que comenzar a mercadear más en Puerto Rico. Uh -huh. Él tiene que comenzar a identificar más con el mercado. Él lo hace eh, con las herramientas que tiene. Tú lo ves con la truce de la bandera, uh -huh. menciona Puerto Rico y eso está excelente. Pero tienen que... él digo, uh -huh. ahora obviamente está la, la cosa pandemia. mala, uh -huh. pero si estuviéramos en momentos normales él tiene que venir a visitar su familia uh -huh. él tiene que venir a los programas de aquí él tiene que retratarse en piñones él tiene que ir a las carteleras de aquí que la gente lo vea, que se retrate con él porque eso es lo que le va a dar arraigo y ese fue el error que cometieron, que lo hicieron demasiado tarde con Dani García uh
2: -huh.
4: el problema de Dani no uh -huh. es talento no es que sea uh -huh. Dani es excelente peleador pero el mercado de Puerto Rico nunca se identificó no, con él no, porque ya tú tienes un problema que pues es penoso pero es real si tú no naces aquí uh -huh. a la gente le da trabajo identificarse contigo uh -huh. ¿puedes hacerlo? sí por ejemplo este muchacho Luis Manuel ¿con qué él hizo? vino a Toharta visitó a su familia uh -huh. trajo la obra para la Yupi y la gente lo, lo adoptó y dice no Luis Manuel es por igual quiso Jailo machacó vino para acá pa lo adoptaron, Marc Anthony, igual. O sea, Berlanga no tiene <coughs> nada diferente que tenga Mark. Son chamacos de, de sangre puertorriqueña, nacidos en Nueva York, pero uh -huh. quiso Mark. Se siguió conectando, conectando, conectando. Y ya Marc Anthony tú piensas que es de Bayamón. Exacto. O de Carolina. ¿Me uh -huh. entiendes? Pues eso es lo que tiene que hacer ese chamaco. Con Kermit Sin Trump pasó lo mismo. Y Kermit es de aquí. Porque Exacto. Kermit era de Carolina. De Carolina. Kermit se afuera nueve años de aquí, igual que Camacho. O sea, tiene que haber una más identificación de que él gane, vamos a traerte para acá, para este show, para este otro show, tú sabes. Mm. Pero definitivamente hay hay buena, buena hay buen, buenísimo, o sea, lo que le está pasando a él, o sea, <ríe> es en serio, ¿no?
2: no? <ríe> un saludito a Carlos Hernández Ocasio que dice Berlanga tiene un buen entrenador, el entrenador de Berlanga es André Rozier, Rosier, que era ex entrenador de Daniel Jacobs, Jacob. Sergei so tiene tremenda The escuela Havoc ahí. De, <ríe> exacto. Y de Havoc Boxing, que también están, eh, ellos venden eh, las truces y todo lo demás. O sea, <ríe> que yo creo que Berlanga tiene buena escuela, yo mm -hmm. creo que él debe estar haciendo tremendos sparring <ríe> con André Rosier, o so, Rosier es bien conocido por conseguirle buenos sparring a sus peleadores y los peleadores llegan, ya tú sabes, en, en es... buenas condiciones. So, yo creo que además de la pegada está teniendo buenos campamentos también.
1: O así sea, y vamos a pasar un temita rapidito que se nos está acabando el tiempo y es voy a traer este tema porque tuve una, una pequeña controversia con Luis Espada porque en un podcast que, <risa> un, un podcast que compartí que, que estuve cuando se hablaron de la 135 yo dije que para mí Pedraza era un clase B y Espada uh -huh. chacho hizo un post y me taguió y taguió un montón de gente y obviamente pues, yo expliqué por qué yo ponía a Pedraza clase B. Porque para mí clase A en, es la nota más alta. Y para mí un clase A es un élite. Y en ese nivel yo pongo pues a Canelo, los Machenko, eh, Crawford, este, Manipaquiao, Floyd Mayweather. ¿Entiendes? Peleadores que... Porque recuerda que el boxeo hoy día no es solamente talento. Porque si fuera por talento, en los mejores días del mundo no tuvieran muchos los que están ahí. Exacto. Hubieran otros peleadores que tienen talento, ¿me entiendes? Exacto. Y por eso que yo hice esa expresión.
2: Y ese apunto punto nada más de que, de que con el talento nada más no te hace el mejor. Sí. Ese argumento de por sí nada más es bien difícil para digerir para muchas personas. Pero tienen que aprender a discernir lo que estamos diciendo.
0: Uh -huh. no, yo entiendo por si la verdad que te está Ricky, yendo.
2: Si
1: tú te fijas, eh, yo lo pongo así porque... Recuerda que es como lo, de, lo que estamos hablando ahorita de los mejores días del mundo. Sí, se lo ganó, pero entonces tiene que hacer más peleas. Entonces, eh, como dijo Bottle, el, el, el mercado. O sea, esto estamos hablando de que esto es aquí una estructura. ¿entiendes? Tú tienes que tener mercadotecnia. Tú tienes que tener varias defensas contra campeones. Tú tienes que haber dominado en, en, en eso. Porque si nos dejamos llevar, porque de aficionado él fue. Eh, campeón y no estoy trayendo los pedrazos por lo que pasó pero hay varios que es así ¿entiendes?
2: yo entiendo lo o sea, que tú dices pero ahora también mismo, entiendo como yo lo veo tú me dices también. a mí
1: tú me dices a mí y tú te crees que yo tengo que poner a, a, a rigondú elite una clase bien alta porque en aficionado fue no
2: Doble yo me tengo
1: que dejar ya porque estamos hablando de poseo profesional exacto entiende estamos hablando de poseo profesional Tú que tú te hayas ganado elite que haya estado en el top 10 que, sea un, un, que tú vendas, que cuando tú peleas te, se, te vean 3 millones de personas, ¿entiendes? Eso es, para mí eso te hace un boceador elite, ¿entiendes? Naoyinoe. ¿ves? ¿Cómo presentas a Naoyinoe ahora? El monstruo, ¡ah! diatre Eso es un boceador elite, ¿entiendes? Canelo, que no ha peleado y hay que hablar de Canelo. Si tú hablas de los mejores para del mundo, tú tienes que hablar de Canelo ahora mismo, ¿por qué? Porque es un boceador élite. no lo puedes dejar afuera. Y para mí, por eso fue que yo hice... Esa comparación. Y por eso es que le pregunto a ustedes... ¿Cómo ustedes clasifican ese tipo de personas? ¿Lo ven como yo? ¿Lo ven diferente? Empiezo contigo, doctor.
4: Mira, eso siempre va a ser una discusión que... que como dijo Gamaliel ahorita, en el boxeo hay muchas cosas... Que va a entrar... Depende de la posición que tú tengas, la, la apreciación de la persona. Uh -huh. Porque es como dice Gamaliel. El fanático fue el fanático. Y el que iba a Lomachenko como fanático... Pues como dice Gamaliel, no tiene reversa. Ese va a decir hoy que se la robaron. <risa> ¿no? y, y tú pues déjalo así. Si eres feliz así, pues mira, déjalo. Porque es como el fanático de la política. El que tenga un pensamiento, pues déjalo quieto que vaya a votar por quien le dé la gana. Porque entonces se van a pelear y se dejan de hablar. Olvídate de eso. Dale para adelante. Y así pasa en todo, ¿entiendes? Así pasa en todo. El fanatismo está en todo. Un boxeador élite es aquel boxeador que ha hecho sus logros tiene un buen resultado, tiene un buen récord, pero entonces tiene buena oposición. Es un elemento de muchas cosas. Exacto. Porque hay boxeadores, por ejemplo, Margarito no es élite. Antonio Margarito es un buen boxeador. Pero Antonio Margarito no es élite. Uh -huh. Linares no es élite. Ah, pero que fue campo
1: mundial. No importa. No importa. ¿Cuántos campeones mundiales han habido? Que no son élites y fueron campeones. Es más, yo te voy a decir más. Para mí hay campeones mundiales o que fueron campeones mundiales que no llegan a clase B. Pero es que el mismo... Oye, Arturo
4: Gatti hacía peleas que no eran de título y eran superproducciones. Arturo Gatti llegó un momento que alaba a tanta gente en Atlantic City que no hacía falta un campeonato. Uh -huh. Él peleaba. Va a pelear el Thunder Gatti. Olvídate el super
3: evento y olvídate de eso. Hacían se llenó y no si, importa. Y ser campeón mundial se buscaban millones. No sí. hacía
4: falta tener una faja. ¿Me entiendes? Hay cosas ahora en el negocio más importantes, uh -huh. que es tu imagen, el que la gente te conozca, uh -huh. el fenómeno. Así como podemos identificar las cosas negativas en Félix, tú puedes identificar lo positivo.
3: Uh -huh.
4: De esta época, uh -huh. eh, quitando a, a Coto, porque Coto fue el rey, uh -huh. sí, sí. de esta época, fuera de Miguel Coto, y Juan Malópez, de los grandes campeones, obviamente. De la generación nueva. Estoy hablando de esa generación nueva de boxeadores ahora. El más conocido es Felipe Verdejo. Claro,
3: sí, bueno, claro.
4: Es el más grande. Sí, más sí. grande a nivel Mercado. de nombre. Sí, Mercado, todo ¿verdad? el mundo en Puerto Rico sabe quién es Felipe Verdejo. Y el chameco no es campeón. Mira sí, ¿no? el fenómeno. O sea, él no tiene, nunca ha sido campeón mundial. Y donde oh, va Berdejo, Felipe Verdejo, todavía la gente. Dice, no, pero, ah, ustedes le están tirando, <ríe> él va a llegar, él tiene, él le queda, porque la gente lo atesora, Félix se ganó a la gente, Félix enamoró, no a los fanáticos del boxeo, Félix la enamoró a Puerto Rico, uh -huh. y si ese chamaco se hubiese hecho campeón mundial en su momento, fácilmente <ríe> pudo haber sido el próximo <ríe> Félix Trinidad, uh -huh. porque la gente lo quiere, la uh -huh. todavía es, que se cayó en la motora que allá no el campeonato, que rompió con Ricky, y todavía la gente lo quiere. Uh -huh. O sea, Feli es una figura que tú, que el fanático le toma cariño, la gente lo quiere. No, eso no tiene que ver con que hay algunos que sean mejores o peores que él. Es que a él lo movieron de una forma como había que moverlo. Sí, lo hicieron uh -huh. muy bien. Y entonces uh -huh. es una pena, por ejemplo, y yo lo he hablado con él, no lo digo lo, porque lo he hablado con él. Uh -huh. José Pedraza es un fenómeno de peleador. En especial técnicamente. O sea, de los boxeadores yo creo. Si tú conoces más que yo de ellos. Uh -huh. Pero yo creo que José Pedraza a nivel aficionado es, de, es uno de los mejores boxeadores aficionados que hemos tenido. Uh -huh. Tanto por logros como por el dominio. Uh -huh. Y en el boxeo profesional, tú ser campeón en dos pesos distintos no es cualquier cosa. Pero ahora mismo tú haces esa comparativa. José Pedraza campeón mundial aficionado doble campeón 30 y 35 Félix Verdejo un prospecto pero quién es más conocido Félix Félix, Félix Verdejo es más famoso que Pedraza entonces ahí tienes el fenómeno que no necesariamente los logró y los campeonatos uh -huh. que Pedraza es una maravilla de boxeador lo es claro. lo es, Claro. pero yo uh -huh. creo que yo entiendo tu punto uh -huh. es la élita en cuanto al, re, al al factor recognition uh -huh. al factor reconocimiento que, que ahí es que porque fíjate y, y es que hay muchas cosas Lomachenko tiene el factor del reconocimiento uh -huh. tiene el respeto de, de básicamente el 95% de la fanaticada pero no es un moneymaker mm, exacto O sea, es que hay muchas que hay, cosas hay muchos mal. factores muchos factores tú puedes ser famoso y no hacer dinero no hacer... tú puedes ser tal vez <risa> pues tú dices ¿cómo este tipo hace dinero? pues porque porque la gente quiere verlo <risa> pero es que este tipo no es una maravilla pero vende se vende exacto. el tipo se vende sí. Mayorga Mayor no era una maravilla, pero como formaba un regulo en todos lados, y ganaba y fumaba y se uh -huh. empinaba una cerveza, pero pues la gente decía, no es ese tipo,
1: está loco, pero quiero verlo. Eso es así, Gamaliel, tú en tu punto sobre, sobre esto.
3: Mira, este, eh, los Pedrazzi son mis amigos, los, el papá. Eh, de hecho, hoy le, 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 me, me compró un equipo él, <risa> este... Realmente, en base de, de, sí, de lo yo entiendo, la, el punto de, de vista tuyo, pero como, como hablaba, verdad, Mr. Boxing, doctor Boxing, es eh, 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 la apreciación que uno tenga realmente. Y este, uno tiene que respetar cada apreciación, uh -huh. ¿verdad? En este caso, sí, uno lo ve, este, tal vez que esté en la elite, pues está bien, pues, el papá lo ve en la lista, pues chévere. Uh -huh. Como dice el doctor Boxing, pues, sí, pedazas excelentes. Para mí, de Puerto Rico, mi favorito. No sé no, que... lo es
1: mejor ahora mismo. Pero, Pero porque Javier, rey, lo mejor. tú
4: mismo. Y yo sí. estoy seguro que lo eso ya ha tenido que ocurrir. Sí. A lo mejor mucha gente sabe que tú eres peleador. Sí. Ah, chamaco goció. El chamaco fue goceador. Él peleó y lo firmó Torran. En conversaciones te tiene que haber pasado. Que tú tranquilamente dices ay ah, yo peleé con los machencos. Sí, ¿Eh? Sí, ¿Qué, eso ¿Qué verdad? Que ¿Qué tú... ¿Tú ¿con, qué, para ¿Con quién tú peleas? Sí. Porque hay gente que no lo sabe. Uh -huh. ¿no? Sí, eso es cierto. Inclusive sí, puede haber sí. eh,
3: gente que piense...
4: Sí, me quedé con los machencos, era este. <risa> ¿Y es además, verdad?
3: No, es cierto, es cierto. Eh, pero en ese caso, eh, eh, como él decía, bueno, no, me estoy, no me estoy desviando además, eh, Verdejo, en este caso, Verdejo... Es el boceador más reconocido de Puerto Rico en la sí, actualidad. Hay sí, que sincero. Sí. Y no tiene una faja, ¿no? sí, Y sin embargo, Pedraza es Mucho más que él, bocí, uh -huh, hablando. Claro. Y, pero, él, dependiendo de la apreciación, Este nadie se debe molestar porque tal vez tú pienses de esa manera, uh -huh. que él, él lo ve de esa manera. Hay diferentes puntos de vista. en Mi punto personal, eh, Pedraza es excelente. Yo entiendo el punto de vista tuyo. ¿Sabes Que Pues tal vez no. Eh, no le ganamos los grandes nombres para tú ponerlo en la lista y bla 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 lo otro son, son puntos de vista en mi punto de vista digo mira pues sí, puede caer la lista como para otros no puede caer porque pedraza eh, dos veces campeón mundial va para el tercer campeonato mundial uh -huh. el factor de pedraza aquí es que realmente pues este en mi punto de vista no, no, no me cayeron bien yo creo que, 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 que porque... fue algo que yo
1: mencioné la primera mitad de su carrera verdad por no mencionar por fue, fue algo que lo, lo afectó mucho. Porque si tú te fijas, cuando él peleó por el título mundial, por el título mundial, la gente prefirió ver a, a, a Perdejo, es un undercard, que ver la pelea de título mundial. de, de, pero, de eso,
4: pero eso es culpa del equipo
1: que estaba encargado
4: de mercadearlo. Uh -huh. Porque si él tenía todos esos elementos ya... Oye, yo me acuerdo cuando lo firmaron profesional. La primera gran noticia... Fue la tirantez que hubo, yo no sé si ustedes recuerdan, uh -huh. con el Comité Olímpico, que no quería soltarlo. Sí. Lo que pasa es que ellos le matan el pollo en la mano. Cuando Espada dice: Espérate, sí, tú le pagas a él. Él tiene un contrato, pero nos debe tantos meses. Sobre el contrato es nulo, porque es que tú no, tú estás incumpliendo. Tú me dijiste que me ibas a dar X cantidad de dinero par de meses, uh -huh. par, eh, mensual, porque a él como que lo presionaron y le dijeron: No, tú no te puedes ir. No puedes firmar porque tú tienes un contrato con nosotros. Uh -huh. Sí, el contrato estaba. Pero si tú le prometiste un, un ingreso mensual y llevas tres o cuatro meses que no lo has pagado, pues Está si tú incumpliste yo me voy. Porque no, el contrato <risa> se murió, ¿entiendes?
0: Y, y eso fue una <risa>
4: notición. Uh -huh. Y la expectativa que había con él era bien. Oye, cuando Pedraza firma, Pedraza era el mejor boxeador aficionado de este país. Él era el capitán de la selección es lo que, lo que, lo que le duele al comité es que la esperanza grande por unas olimpiadas era él. Uh -huh. O sea, él, él ya estaba visualizándose como un medallista, como un potencial medallista olímpico, porque venía de ganar un mundial juvenil, El mundial, él ganó plata, verdad, en el mundial.
3: sí, él ganó, ¿no? sí, sí.
4: ganó plata en el mundial, el que ganó oro fue Mc Williams. Él sí. ganó plata en el Mundial. O sea, plata en un Mundial.
1: No es eh, eh, no, cualquier cosa. Eh,
4: entonces, ¿qué pasa? El comité no, decía, no, pues... No, él. No, un
1: sí, un, un una un Olimpiada, así. Pero
4: entonces tú dices, este tipo... Digo, una Olimpiada de estas eh, juveniles. juvenil. Sí, entonces tú dices, este chamaco puede ser posiblemente la medalla que yo no tengo desde Daniel Santos, uh -huh. que es desde el 96. Entonces uh -huh. de momento, boom, Cogieron el cantazo, se va a pro. Ah, no te puedes ir. Entonces, espada muy inteligentemente. Dijo,
1: no, espérate, si hay un contrato, pero ¿y la deuda que tú tienes uh -huh. con nosotros? Sí,
3: lo hicieron muy bien. Claro.
1: So, así, Ricky, ¿cuál es tu punto de vista sobre la clasificación de los peleadores? De entre A y B, yo creo que es una situación difícil. No, 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 pedraza. El okay. punto es cómo los cuáles. ¿Cómo, cómo clasificar A,
2: Yo creo que ese punto es un punto bien eh, Yo creo que es algo bien personal, personal. es bien personal y depende de la precisión de cada cual, claro. que cada cual busque en qué peleador les sacia su deseo de que ok, me mm -hmm. gusta Teófimo porque es un peleador fuerte ofensivo me gusta Lomachenko porque es un poco más eh, quizás eh, dinámico en las piernas cómo se mueve, el footwork eh, me gusta Felipe Verdejo porque es explosivo también, so, yo creo que en esta ocasión yo entiendo el punto que eh, Espada defiende, también entiendo el tuyo porque yo también he visto si sea y digo fíjate, para mí me parece que él es clase B, otra persona me dice ¿qué? ¿tú eres loco? ¿él es mm -hmm. clase A? O sí, me exacto, dicen o oh, no, exacto. él es clase C porque obviamente ellos, sacando de que eh, Lomachenko peleó con Teófimo López, antes de eso ellos entendían, ok, Pedraza guayó con Lomachenko, sólido, ¿me entiendes? Y fue la primera vez que la gente se quedó como que, coño, no, no. Lomachenko no lució como la bestia, ¿sabes? Obviamente sí, fue una victoria grande para él porque lo, lo acabó, ¿me uh -huh. entiendes? Pero fue como que el equipo de Pedraza también dijeron, ok, fue un buen performance de nosotros también, nadie esperaba uh -huh. que nosotros diéramos ese uh -huh. grado, eso por eso es que ellos quizás entienden, que Pedraza es de la élite, es clase A por ese factor, pero sí hay que ver que también pues tuvo eh, derrotas por nocaut ante Gervante Davis contra un Chon Cepeda que pues ante los ojos de muchas personas van a decir, por eso nada más pues yo no lo puedo poner como de la élite o clase A, pero sí entiendo ambos puntos y es un punto difícil de estar cuando uno es bloguero mm -hmm. eh, o comentarista de voceo, uno tiene que a veces dar estas opiniones y decir pues según digo esto, digo lo otro pero yo creo que no, entonces, es, es difícil punto, clasificarlo. Ahí claro, me dice, depende de la apreciación de cada uno. El punto
1: cual. de esto es que yo hago esa expresión a base de todos los factores. Porque si tú me dices a mí, a base de talento, ¿eh, ¿quiénes son los mejores de Puerto Rico? Los claseas de Puerto Rico. Tengo que decirte Pedraza. Pero según te digo Pedraza, te tengo que mencionar a Emanuel Manny Rodríguez, que es uno de los boxeadores más talentosos que tiene Puerto Rico ahora. Y le doy claseas. Pero yo no lo puedo poner a mi entender a base de todo, cuando, de la forma que yo clasifico, no los pongo clase A. Pero a nivel de, de habilidades, los pongo. Clase A. O sea, es, es un factor de varias cosas. Y es como siempre, que entonces la lista de los mejores 10 Y para qué es la que no, este es el uno, este es no el o sea, este mundo. O sea, siempre era. Pero me molestó que había cuando espada, y no fue por el, no fue que espada lo compartió. A mí no me molestó porque él tiene su punto de vista, y según yo di mi punto de vista, él tiene, verdad, tengo que respetar lo que hace, y, y no me molestó. Pero sí me molestó que dijeran que estaba denigrando a Pedraza por yo decir que era un boxeador una clase B, cuando en ningún momento yo lo denigré. Entonces fíjate esto. Muchos de los que me dijeron que yo estaba denigrando a Pedraza, cogieron a Berlanga y estaban barriendo el piso con Berlanga. Entonces eso no es denigrar a un boxeador. Entonces yo no tengo la, la, mi derecho, porque eso es un derecho de yo dar mi opinión de un boxeador en este espacio que yo pago pero entonces ellos sí pueden denigrar a un boxeador, porque eso sí es denigrar a un boxeador Mira, yo que... no, de ningún momento yo a pedraza yo dije, para mí es un clase B más nada, pero entonces que ellos dicen, Berlanga no ha peleado con nadie y yo y digo, ustedes comentaron algo así pero ¿sabe? estoy trayendo eso ahora ¿sabe? Berlanga no ha peleado con nadie, eso es solo poder ha peleado con un montón de tipos muertos eso es denigrar a un peleador eso sí es denigrar un peleador, entonces yo no puedo pero ellos sí y hay que respetárselo. ¿Por porque, porque son entrenadores porque son manejadores, porque son peleadores. No, ¿sabes? No, yo tengo el mismo derecho de opinar que tienen otros. Y eso sí es denigrar, ¿entiendes? Depende con ¿sabes? la ropa que lo mire. Claro, entonces me molesta porque uno no puede dar una opinión porque se muerden. entiende. Entonces, Mr. Bossing da una opinión, Chacho no vaya al programa. Chacho, ese tipo es denigrar fulano. Ah, pero cuando se acaban las peleas, lucen mal allá afuera, barren el piso con ellos. Y cuando sacaba la pelea, van y se tiraba una foto con Bradley o con André Wall, que barrió el piso con ellos. ¿Entiendes? Es lo que te quiero decir. ¿eh? <risa> sí. ¿Sabes? No, es, es sentido localista, nación, es sentido localista. sea, Es algo que tú dices, pero mira este tipo, ¿sabes? yo no puedo decir. Aquí hay un peleado que no lo voy a mencionar, que yo dije en el programa, tienen que hacer esto, me gustaría que pasara esto, estoy loco que peleé con esto. Y el equipo de trabajo hizo eso. ¿Tú sabes qué decían de mí? Que yo era un hater. Cuando lo que yo mencioné en mi programa fue lo que hizo su equipo de trabajo. Entonces, no es ser un género, es que hay unas cosas y hay unas cosas.
4: Lo que pasa es que, mira, este, esa, esa controversia y esa teoría errónea del boxeo, que para tú saber de boxeo te tienes que trepar un ring, uh -huh. que para tú eh, eh, saber de boxeo tienes que ser un entrenador, un manejador, un promotor, yo he tenido la experiencia de trabajar dentro del negocio del boxeo. Yo tengo licencia de manejador. Pero eso no es lo que me ha dado a mí el conocimiento del boxeo. El boxeo es una ciencia y una materia que se estudia. Gamaliel tiene unas experiencias que nosotros no hemos tenido porque Gamaliel ha estado dentro de un ring y yo no te puedo decir que se siente estar lastimado. A lo mejor le preguntaba a Gamaliel y Gamaliel me dice Pues mira Fran, gracias a Dios nunca me lastimaron O oh, mira Fran, en esta pelea Este tipo me ha metido <risas> una derecha Que yo empecé a ver Bolitas de colores Oía a la gente bien lejos O sea, muchas experiencias que han tenido muchos boxeadores Distintas Pero es tú decirá, ah, Es que tú no puedes hablar de boxeo Porque tú, cuando tú te trepes un ring Es que tú no tienes que hablar de boxeo Para treparte uh -huh. un ring porque el mayor ejemplo que yo utilizo Es el siguiente el arquitecto no sabe de construcción. ¿Cuántas veces el arquitecto tiene que ligar cemento? ¿Cuántas veces el arquitecto empañeta? ¿Cuántas veces el arquitecto pica losa, tira lechada? Nunca. Porque esa no es su función. Ahora, no es un experto de la construcción. No es el que diseñó este edificio. Entonces, ¿quién es más importante? El arquitecto, el ingeniero, los constructores el que trajo la mezcladora de cemento todos son un equipo y en el mundo del boxeo los analistas son importantes en, en, en el boxeo no, en todos los deportes los comentaristas, los analistas los periodistas, porque el boxeador puede tener el talento del mundo pero si no se expone nadie sabe quién es uh -huh. y a nadie le interesa quien expone a las figuras son los medios y yo le voy a dar un consejo a los amigos que trabajan en el mundo del boxeo. Una, porque trabajé en el mundo del boxeo. Dos, por el conocimiento que tengo de los medios y el mercadeo. Lo peor que puede hacer un peleador es echarse a los medios de enemigo. Cuando los medios le pasan bola negra a una figura, te fuiste. No importa lo que tú hagas, no tienes exposición. Tú tienes que ponerte a los medios. Y si eres una figura pública, tienes que aguantar presión. Ah, sí, <risa> lo... Tienes que aguantar presión. Hay peleadores sí,
2: claro, que claro, toman claro. dicen, yo aguanto una Insalia. crítica porque la uso a mi favor. Uh -huh. Pero hay otros que simplemente tú le dices, mira, este, no me gustó cómo lució. Para mí lució un poquito ver la falta de defensa. Ya se ofenden. Sí, sí, ya no fin. quieren venir al programa. Ya se forma una controversia, se forma esa riña. Entonces uno no puede dar una opinión. Igual el que tú seas peleador o sea, local, por ejemplo
4: Gamaliel. Tuvo una carrera como boxeador buena, tuvo sus oportunidades, hizo su dinero en el negocio, ya se retiró, se retiró con buena salud y a lo mejor Gamaliel en el futuro llega al salón de la fama, pero no entró como peleador. Entró como entrenador. Exacto. ¿Eh? exacto. Freddy Roach no va a entrar al salón de la fama por entrenador, por boxeador. <ríe> Freddy Roach era un infeliz como boxeador. Era un infeliz, de verdad. Pero Freddy como entrenador es un boxeador, un entrenador histórico. Es un Famer. Miguel Cotto es una estrella. Y a lo mejor mañana Miguel, mirando para el techo de la casa, dice me voy a meter a entrenador. Y a lo mejor es un fiasco. Eso no está garantizado a lo mejor Miguel tuvo mejor carrera que Gamaliel como boxeador y Gamaliel termina siendo mejor entrenador eso no lo sabremos y Gamaliel entra al salón de la fama como entrenador y Miguel entra como boxeador o sea <risa> así es esto pero la cuestión es que hay que aguantar presión en los medios y no se hace con mala fe hay tiga, cosas bueno. que hay que
3: presentarlas. Man. un ton de vista diferente O sea, o sea hay
2: blogueros que utilizan su espacio para denigrar boxeadores ah, claro, y, claro, y claro, para claro. tirarle la mala y después se atreven a tenerlos en el programa. Claro. Después que hablan <ríe> este basura de ellos todo un año, dos años y le tiran no, la y mala. Muchos, los tienen y muchos, en el programa después. Y
4: muchos que dicen que va a ganar uno y cuando pierde todavía claro. dicen: Mira, pero mira, la mayoría dijeron que Lomachenko iba a ganar y, ya, y están llorando todavía. Y entonces la cuestión es que. porque Gamaliel pudo haber dicho contra, yo iba a Lomachenko, pero en verdad uh -huh. no gano. Uh -huh. Ya, pues el mundo no se va a acabar. Es, claro. Pero también tú estableces una posición, abrazó partido, no, se la robaron, no perdió.
1: No, eso también. <ríe> sí, <Eso> es. bueno, <risa> muchachos, ya no hay tiempo para más y queremos invitarlo a que sigan a la gente de Cleto Reyes, cletoreyeshop.com y Cleto Reyes USA y en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Así que ahí doctorcito Doctor, doctorcito ya mira. <risa> <risa> Doctor Con tu su... de Así que muchachos gracias Tanto a Doctor como a Gamaliel Gracias por estar con nosotros esta noche Ricky, algo que más quieras decir Oye,
2: sintonicen el próximo lunes Contragolpeo, porque ustedes saben Que si ustedes quieren hablar de voceo La autoridad en voceo es contragolpeo Así que el próximo lunes a las 8 de la noche Desde los estudios de webnéticos.com Mr. Boxing y Ricky Rosa ya tú sabes que es la que hay aquí